0: Sapunar, el Guasapero. Personalizado y político, comienzo el Guasapero 55 y quiero compartir con vos algo más de todo lo que han dejado en mí estos 35 años en la labor de la comunicación. Pienso en algo que hizo una gran diferencia para la observación del trabajo específico de los profesionales del periodismo, que fue cuando Diario 1 introduce la firma de todas y cada una de las notas, algo hasta ese momento no realizado en la gráfica diaria provincial y que llegó para quedarse y que nos hace mejores porque medimos más cada palabra, no nos escondemos en el grupo, en la masa de trabajadores para emitir opinión y ya, bueno, claro, con las redes sociales y tanto más, somos muchísimos los que no nos escondemos detrás de una figura que se inventó para para trolls, sino muy por el contrario, que decimos lo que pensamos, lo escribimos, este y por cierto, lo sostenemos con el cuerpo. La cuarentena política nos devuelve uno de los mejores chistes de Malcri en estos últimos tiempos, cuando apareció hace días nada más haciéndose ser preocupado por los supuestos atropellos institucionales que estamos viendo de parte del gobierno de la infectadura, del gobierno de Alberto. Así dicen algunos, haz lo que yo digo y no lo que hago, podríamos plantear subrayando las vergonzantes declaraciones del expresidente. A su tiempo y por otro lado, pero en una sintonía similar, el ultrafacho de Seferino Reato se lamentó en ese bodrio que se llama Intratables, acerca que el ministro Daniel Arroyo no tuviera el coronavirus. ¿Mm? Despreciable. Después salió a decir que lo descontextualizaron y todo aquello, pero el odio les destila por todos los rincones y se nota, ¿eh? como en este caso, cuando Cristina Pérez mmm, se pone a darle cátedra de derecho al presidente de la nación justamente un especialista en la materia.
1: La polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso y con expropiación una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario eh, ¿hay una chance de que Haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?
2: A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La, la, la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos.
0: La periodista soy yo, usted es el
2: presidente. Si, no sé, disculpe, pero por tengo eso, derecho por eso, a expresarla como me no, parezca. No, por eso le digo. Usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo, supone, yo quiero marcárselo a los oyos, al oyente porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su, a su inquietud. ¿Le puedo decir por qué eh, le dije polémico o cuestionable? Nosotros, si usted desea, no sé, se lo puedo decir porque, porque le dije ¿Por usted lo cree? No, 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 porque, porque, cree, porque la, la lo, Constitución lo no le
1: da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por
2: ejemplo. Está equivocada, está equivocada. No, está equivocada. Está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar. Bienes. No, no lo digo yo, lo Me refería a la intervención, nada. presidente, a la intervención. Sí, lo que... lo consti... los constitucionalistas si lo lee? afirmaron. Pero ¿no? bueno, no si yo. usted bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la ley de expropiaciones, porque la ley de expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Entonces eh, me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la ley de expropiaciones.
0: Algo más del orden nacional, hay pruebas de al menos 12 ocasiones en las que el dispositivo de espías del gobierno anterior almorzó con quien presidía ese dispositivo y también la república, es decir, Malcri. Y esos almuerzos fueron en Casa Rosada, por lo que el expresidente está hasta las manos, como se dice en el barrio. Todo esto en un contexto de aprietes y o también, claro, de operaciones que se llevaban adelante con la mesa judicial para fundamentalmente cuidar los negocios. Las reuniones eran de orden quincenal y las organizaba Peña. En Mendoza, la agrupación Frente Índigo del SUTE abandonó la conducción del sindicato tras denunciar impunidad de los dirigentes acusados también de abuso sexual y violencia de género, además de privilegios, sobresueldos y negociados con el gobierno de Cornejo. En otro orden, el Tribunal de Cuentas de nuestra provincia sancionó a Oscar Sandes, uno de los funcionarios de Cornejo oportunamente, con una multa de casi 3 millones de pesos por irregularidades cometidas en vialidad provincial. Cómo salir de esta situación y que todos aquellos hombres y mujeres, padres y madres, este, que no pueden dar de comer a sus hijos, más mmm, que por la crisis que ya atormentaba a nuestro país, por la que se incrementó producto de la pandemia y por tanto de la cuarentena, es nada más y nada menos que la renta básica universal y sin condiciones, ya, ¿eh? para todos. Eh, imprima, imprima echa a andar más todavía la máquina, eh, Alberto, porque necesitamos que hayan recursos. ¿eh? Y en eso sí, también sería bueno que nos parezcamos algunos de los países del primer mundo que están echando mano sí o sí al estado ¿eh? de un modo muy 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 importante para resolver todas estas situaciones que se han ido sumando a las anteriores. Ahora escuchemos a Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza, hablándonos y haciendo un paralelismo quizás entre Vicentín y los bancos provinciales.
1: La provincia de Mendoza no tiene banco propio. Se fundió, lo fundieron en la época de los 90. La única entidad que tiene la provincia de Mendoza para financiamiento productivo es el Banco Nación. ¿Cómo una senadora de la provincia de Mendoza no va a estar preocupada porque casi dejan en quiebra a la entidad financiera de la provincia de Mendoza? Pero además quiero decirle, quiero decirle otra cosa. El banco de la provincia de Mendoza lo fundieron, ¿sabes por qué? Porque le dieron préstamo a grandes empresarios de la provincia que nunca pagaron y que todavía el Estado de la provincia sigue en juicios para que puedan pagar. Pero también tenemos otra situación en la provincia de Mendoza. Hubo un grupo, hay algunos que se, que se van a acordar, el grupo Greco. Era un grupo muy grande de la provincia de Mendoza, que estafó a todos. Se declaró en cesación de pagos, se declaró luego en concurso, quebró. ¿Cómo fue el resultado? Los dueños de la empresa multimillonarios, los productores quebrados. Yo me acuerdo lo que me contaba mi papá, que un, mi abuelo fue uno de los estafados por el grupo greco. Mientras que mi abuela le escribía cartitas al dueño del grupo greco para pedirle por favor... Que le dieran algo de dinero porque no tenían para comer, mi abuelo los estaba buscando por todos lados porque estaban escondidos eso no se puede repetir más en la historia de la Argentina y el Congreso de la Nación tiene que investigar lo que pasó para que todo el mundo sepa de qué se trata y por supuesto la justicia actúe por los andaribeles que tienen que actuar.
0: Y vos ya sabés, pero déjame que te lo repita, disponés de un minuto aquí en Sapunar el Guasapero para dar a conocer una idea, una propuesta, un comentario una crítica, este, una denuncia y tanto más. ¿eh? Porque este es un puente tendido permanentemente hacia mil lugares. Las dos palabras para no olvidar de hoy nos llevan a uno de los principales actores cómicos de la Argentina, Alberto Olmedo, que ya está metido a fuego ¿eh? en el ADN de generaciones de integrantes de nuestro país que nos hemos divertido, que nos hemos asombrado de ese repentismo, porque claro, Alberto Olmedo, que se subía muy bien a un escenario y que también enfrentaba con actitud desafiante y siempre resolutiva las cámaras de televisión, pero que también alguna vez hizo radioteatro. el Alberto Olmedo, que hizo reír a generaciones incluso en contextos de cuasi picaresca televisiva y tanto más. Por último te propongo reflexionar a propósito de todo lo que está surgiendo de las causas de espionaje que Malcri llevó adelante como presidente y antes como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No olvidemos que una de las 216 causas que tenía al asumir como presidente de la nación fue la de escuchas ilegales ¿eh? en otro orden Amado Vudú escribió en la expresidenta como en sus principales funcionarios quisieron castigar la osadía de un gobierno plebeyo y popular que miraba con la frente alta al poder económico y financiero concentrado y a sus lacayos judiciales y mediáticos buscaban el escarmiento y que nadie se animara más a desafiarlos pero no lo han logrado para el final vamos a disfrutar la bellísima, la corajuda versión de El Choclo de la gran Tita Merelo. Y recordá siempre que muchas personas hacen cosas para vos.
3: Con él te tango, que burlón ni compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango, nació el tango y como un grito... Salió del sórdido barrial buscando el cielo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas... Luna en los charcos, canyengue en las caderas. Y una ansia fiera en la manera de querer. Al carde oh, que tengo, querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el resongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón crees que en funfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a parís con puente alcina fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta por vos, chuseta, cana, reo y milladura, se hicieron voces al nacer con tu destino, misa de faldas, que en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro, de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas, y una ansia fiera en la manera de querer alevarte. Oh, Tengo, querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al sol de un bandoneón.
0: Zapunar, el guasapero.